0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Saludablemente feliz, el episodio número 21 ya está aquí. Y si eres nuevo o nueva por estos espacios digitales auditivos, me presento. Mi nombre es Irina Rodríguez. Eh, me pueden encontrar en las redes sociales como Puligrina. Y soy la que dirige, comunica y expresa en este espacio, un espacio que he creado justamente para eso, para compartir mis experiencias, mi punto de vista, mis conocimientos, las herramientas que me ayudan a tener una vida saludablemente feliz para que tú también lo puedas aplicar a la tuya y conseguirlo. Y hemos llegado al episodio número 21 de este podcast, en algunos países ya es oficialmente mayor de edad. <risa> y... Vamos a tocar un tema que yo sé que a muchas de las que me escuchan les va a tocar muy, muy profundamente, que la han vivido, estoy segurísima de eso, porque las mujeres pasamos por esto muchas veces en nuestras vidas. Y no, no estoy hablando de la menstruación, hoy no es el tema del podcast. Estoy hablando sobre esa inflamación abdominal que padecemos y con la cual tenemos que aprender a vivir muchas de nosotras a lo largo de la vida. Y voy a hablarlo, como siempre, desde mi experiencia, dando consejos de cómo he logrado sobrellevar esta situación en mi vida para que tú también lo puedas aplicar a la tuya. Y antes de nada, creo que es importante que definamos qué es la inflamación, por qué ocurre en nuestro cuerpo. Y hay que entender que nuestro cuerpo se inflama como una respuesta autoinmune natural a sustancias extrañas, a cosas que no nos sientan bien. Es simplemente su forma de decirnos que algo no está bien en nuestro cuerpo. Eh, sobre todo cuando estamos pasando por estrés, no solamente mental emocional, sino el cuerpo también se estresa, pues una forma de él reflejar y decir ¡hey! aquí está pasando algo! es justamente estas inflamaciones. Pasa cuando nos lastimamos un tobillo, por ejemplo, y... Cuando tenemos la menstruación, también como el cuerpo está cambiando, pues nos inflamamos. Y específicamente hoy vamos a estar hablando sobre esa inflamación abdominal que es causada o se puede también tratar a raíz de la alimentación. Y este tema decidí hablarlo finalmente después de bastantes meses lidiando con esto, porque bueno, creo que he pasado como ya varias etapas <ríe> a nivel emocional y mental donde ya me siento preparada para compartir y hablar abiertamente sobre esto, eh, creo que es importante que normalicemos que nosotras las mujeres podemos pasar muy fácilmente por este tema de la inflamación abdominal, no solo por lo que les hablaba al inicio del de tema de las hormonas y la menstruación, sino también porque podemos llegar a ser un poco más susceptibles a ciertos alimentos que nos lleven justamente a que se nos inflame un poco el cuerpo. Y sí, me ha costado como asimilarlo, reconocerlo y sobre todo aceptar el tema este de la inflamación abdominal. Porque bueno, como me dedico justamente al entrenamiento físico, al movimiento, al yoga, al pilates y toda esta onda de que el cuerpo debe verse de cierta manera, pues tuve como conflicto conmigo misma porque la imagen que me estaba regresando, el espejo y la forma en la que yo me sentía, Dentro de mi psique no iba como muy acorde con la imagen que yo tenía que dar como entrenada personal, personal, pero como estaba trabajando justamente en esa aceptación, en ese amor propio, pues decidí sacudirme un poco las ideas y decir, esto también pasa, es normal, simplemente en vez de preocuparnos y juzgarnos, pues hay que tomar cartas en el asunto. Y por eso me decidí a hablar hoy con ustedes en este episodio sobre la inflamación abdominal. Y como hablamos antes, pues la inflamación, sobre todo en este caso en la parte abdominal, pues tiene que ver con una respuesta autoinmune en nuestro cuerpo, diciéndonos, hey, algo no está bien. Entonces, lo primero que habría que hacer para poder tomar cartas en el asunto y dejar de preocuparnos y comenzar a ocuparnos, sería como identificar esos cambios que están pasando en nosotros. Si es algo que no es habitual y, y notamos que se empieza como a repetir con, constante, con constancia, es momento de tomar acción para poder eh, atajar la situación de la mejor manera posible. Antes de empezar cualquier cambio radical o drástico, como tomarte una dieta adicta súper intensa o ponerte a un, un régimen muy intenso de alimentación o hacer eh, el ayuno intermitente, por ejemplo, lo primero que yo te recomendaría es ir a tu médico para que te haga una serie de exámenes y te evalúe para descartar que esa inflamación abdominal no tenga nada que ver con cosas hormonales o, algo, o cualquier otro desajuste que tenga tu cuerpo. Entonces, una vez descartado eso, es momento de tomar acción y concentrarnos en la alimentación porque nos, es un punto que nos puede ayudar muchísimo a lidiar mejor con esa inflamación abdominal que puede resultar bastante molesta para nosotras, sobre todo, porque aparte de que cada mes vamos a hincharnos un poco más de lo normal, pues pasar el resto de los días del mes en ese mismo estado, pues como que no es tan agradable a nivel de, de condición física y también a nivel anímicamente. Para hacer estos cambios a nivel de alimentación hay como muchas opciones, una de ellas es la de eh, eliminar como todos los alimentos y poco a poco irlo como para que el cuerpo haga un detox de alguna manera y poco a poco irlos incorporando otra vez y así detectas eh, si hay alguno que te causa reacción que te, que te causa molestia También otra opción es cambiarte Completamente tu alimentación de pronto Si eres una persona que usualmente come carne Pues cambiar a una alimentación vegetariana o vegana eh, Sin embargo, para cualquiera de estas opciones Yo siempre voy a recomendar pues, la ayuda de un, un profesional Un acompañamiento adecuado Bien sea de un nutricionista o un dietista Para que ese cambio sea progresivo no te vaya a ocasionar eh, problemas que no queremos, sino que realmente sea efectivo y tú te sientas ahí acompañada en todo momento en tu proceso. Entonces, antes de entrar en la materia de qué alimentos nos ayudan a desinflamar y cuáles no, pues hay una serie de hábitos que pueden propiciar que tengamos esa inflamación, esa hinchazón en el abdomen. Y entre estos está eh, el hábito de comer como en muchas cantidades. Entonces, lo que deberíamos hacer para cambiar eso es evitar justamente comer eh, en comidas muy copiosas para que nuestra digestión pues, sea más adecuada y le dé tiempo a nuestro estómago de hacer todo el proceso adecuadamente. También otra cosa que influye y produce esa inflamación son los alimentos ricos en grasas, ya que estos ralentizan mucho la digestión. Hacen que el proceso del paso de los alimentos del estómago al intestino pues sea más lento y por ende se inflama nuestro estómago, se inflama nuestro abdomen y también se producen gases, que es otra de las razones por las cuales usualmente solemos inflamarnos. La, el tercer hábito que deberíamos como atender y atajar para cambiar es el de comer muy deprisa y no masticar y aunque no lo creas también una mala postura a la hora de comer pues influye en que nuestro cuerpo pues tenga una digestión mala para ponerle un término o que no lo haga de, de buena manera al masticar poco y al comer rápido también hacemos que entre más aire en nuestro cuerpo y por ende pues se llena de gases nos inflamamos más otra otra cosa, otro hábito que también podríamos cambiar para evitar esa situación es justamente el que tiene que ver con el estreñimiento y viene porque tenemos una dieta, un régimen alimenticio, llámalo como tú quieras, un hábito alimenticio, muy pobre en frutas, verduras y agua, lo que hace que estos alimentos estén, bueno, los alimentos generales estén más tiempo en el intestino grueso y esto favorece la fermentación de las heces, produciendo también más gases, produciendo también más inflamación. Entonces, ¿cómo contrarrestamos este mal hábito? Justamente incorporar más frutas a nuestras comidas, más verduras, eh, tomar por lo menos dos litros y medio de agua al día también nos ayuda muchísimo. La, la, el consumo de frutas puedes hacerlo como si fuese tu postre en las comidas o como si fuese tu tu snack, tu merienda, entre comidas. De así, de esta manera también ayudamos a que nuestro sistema digestivo pues, circule mucho mejor y traje mucho mejor. Y el último hábito es tener una vida sedentaria. Eso también pro, eh, propicia esa inflamación abdominal. Entonces, ¿cómo lo, lo contrarrestamos? Haciendo actividad física. No tiene que ser una cosa súper intensa, pero sí que el cuerpo esté en movimiento porque eso va a propiciar y promover que todos nuestros sistemas, todo nuestro funcionamiento corporal esté mucho mejor. Sabiendo esto, entonces, ¿qué alimentos deberíamos evitar para que no nos inflamemos tanto? Muchos de estos los hemos conocido y lo hemos escuchado muchas veces porque además son de los que nos dicen que si queremos tener una mejor alimentación, los que tenemos que eliminar. Yo particularmente eh, como coach nutricional no hablo de eliminar 100% los alimentos porque es verdad que el cuerpo a veces nos va a pedir cosas que es lo que llamamos los antojos. Eh, si están antojadas de algo es porque su cuerpo lo está pidiendo, lo está necesitando, sí quedárselo. Pero sí si soy súper partidaria de regular y comer de manera consciente. Esto quiere decir que no me voy a atiborrar todos los días de hamburguesa porque un día se me antojó. Nada que ver. Ni tampoco me voy a ir todos los días a comerme una comida rápida en uno de estos restaurantes tipo McDonald's o Burger King o todas estas cosas, porque sabemos que el exceso de cualquier cosa es malo. Y se van a dar cuenta porque uno de los puntos de los alimentos que nos inflaman les va a sorprender porque no se lo van a esperar. Entonces, con esto en mente, alimentos que ayudan a que nuestro cuerpo esté inflamado. O sea, esos que nos hacen hacer sentir como una bola. Inflamación en la zona abdominal. Pues los fiambres, los embutidos y las carnes procesadas. Yo sé que son riquísimos, todo lo que es el jamón de pavo, todo lo que son los chorizos y todo eso... Son deliciosos porque yo también los he probado, lo confieso. Pero hay que ir viendo cómo nuestro cuerpo responde a todos estos alimentos. Si notamos que nos comemos un, un bocata de chorizo y nos sienta súper pesado y nos sentimos pesadas e inflamadas, tenemos que darnos cuenta que a lo mejor el chorizo no es la opción que nos sienta bien. Entonces hay que irlo eliminando o disminuyendo, dependiendo cómo lo vaya procesando tu cuerpo. Porque también es verdad que muchas veces estas inflamaciones se producen de manera temporal. O sea, que no es una condición eh, repetitiva. No es que cada vez que y te vas a inflamar, sino de vez en cuando. Que a lo mejor tiene que ver pues con porque estés pasando por rachas de estrés en tu vida, por ejemplo. Entonces, si son condiciones eh, esporádicas, yo te diría... No elimines 100% este alimento, sino prueba cuando te sienta bien o no. Si has comido tres veces, las tres veces te han sentado mal, pues por un tiempo dale stop, no te lo comas, hasta que tu cuerpo como que haga reset y se sienta mejor. El segundo alimento o grupo de alimentos, pues son las patatas chips y los snacks comerciales, como en plan los doritos, los chetos y todo este tipo de, de chuches, <ríe> saladas que nos venden en, en cualquier sitio. Entonces, si los podemos quitar, mejor. Yo, esto sí es verdad que casi no, no consumo ni patata chips, ni, ni snacks comerciales. En verdad, es muy puntual. Es cuando me da ese antojo que les estaba diciendo antes. Que cuando me da el antojo, pues yo decido si me lo como o no. Pero sí es algo que yo, desde hace bastantes años para acá, he casi que eliminado por completo de, de mi alimentación. El tercero, este es uno de los que no se esperaba, las barritas de granola, pero las procesadas, al igual que los cereales comerciales estos que venden para desayunar, en plan azucaritas o cornflakes y así. Eh, porque, bueno, al final del día son productos procesados eh, que no son naturales realmente, aunque las cajas lo digan, y pasan por unos procesos, tienen unos conservantes que nos hacen inflamarnos y hacen que nos den gases, que nuestras heces se fermenten, como les comentaba antes. Entonces, si los podemos evitar, mejor. El número Q4 son las galletas y bollerías industriales. Claramente esto aplica no solo para no inflamarnos, sino también, pues, si queremos bajar de peso y tener una mejor alimentación, bajar nuestros niveles de colesterol, por ejemplo, pues esto también es algo que hay que quitar. Yo en casa... No lo puedo quitar del todo todavía porque, bueno, yo comparto casa pues, con mi novio y con mi hermano y a ellos les cuesta más. Sí es verdad que he logrado disminuirlos, pero no se ha erradicado 100%. Entonces hay que ser también un poco flexibles y entender que a veces, sobre todo cuando no vivimos solos, pues hay que hacer un, unas pequeñas concesiones y eventualmente pues se puede lograr ese, ese cambio al 100%. Luego también tenemos los refrescos azucarados y las bebidas alcohólicas. Yo creo que esto no tiene mucho más allá que explicar, todos sabemos que todas las sodas, los jugos de, de caja procesados, porque tienen mucho azúcar, pues el azúcar en sí es algo que justamente ayuda a, a inflamarnos, porque le toma más tiempo el cuerpo procesarlo. Y el alcohol pues también, básicamente porque es un fermento. <risa> Luego también tenemos, por supuesto, el azúcar de mesa, que es el azúcar blanca de toda la vida. También la miel, sobre todo cuando es una miel de esta procesada que no es tan natural. Los siropes y las chucherías. Las chucherías llámense caramelos, odrocinas, chocolatinas, eh, chicles, gominolas y todo esto. Por lo que ya les dije del azúcar. También tenemos los alimentos altos en grasas. Cosas fritas, eh, los mismos, los, el mismo chorizo, las carnes que tienen mucha, mucha grasa, todo esto. Hay que disminuirlo o en su efecto eliminarlo de nuestras dietas si queremos contrarrestar toda esa inflamación del cuerpo. También, este es otro que no se esperaban, se los aseguro. Las verduras crudas en exceso. ¿Se acuerdan que les dije que los excesos son malos? Pues este es uno de los ejemplos en cuanto a combatir esa inflamación abdominal. Las verduras crudas en exceso, a veces que decimos, bueno, si es una verdura es saludable, esto no me va a hacer nada, y como más en la cuenta. Entonces hay que lograr ese balance, ese punto de equilibrio en nuestras porciones de comida, súper importante. También las verduras muy ricas en fibra, como la coliflor, co la col, el repollo, la alcachofa, porque la fibra hace que nuestro intestino trabaje mucho más lento y que todas las veces se solidifiquen más. Lo que, cueste, lo que hace que cueste más las evacuaciones entonces sí, la fibra está muy bien y es importante para nuestra dieta, pero en el exceso no es bueno como todo en la vida y la última que les tengo por aquí apuntadita es, son esos preparados congelados, esa comida que ya viene congelada solamente para meter microondas y listo, y también el fast food entonces si podemos eliminar esto mejor, yo todavía hay un alimento de estos congelados que no logro Sacar en esta casa, que son las pizzas congeladas, pero bueno, lo que le decía, un poco de flexibilidad e ir haciendo los cambios poco a poco y de manera progresiva para que realmente a la larga puedan ser cambios sostenibles, no solo para ti, sino para la gente con la que convives. Bien, ya sabemos algunos de los alimentos que ocasionan que nos inflamemos. Vamos a ir ahora a la contraparte. Esos alimentos que son antiinflamatorios y que tienen propiedades que nos van a ayudar a combatir esa inflamación de pancita. <risa> el primero, la cúrcuma no solo es antiinflamatoria sino también ayuda a la gente a ser anticancerígena, esto es un datito por ahí que se los dejo guardado. Eh, hay gente que se toma test de cúrcuma yo lo uso bastante como condimento en la comida y, y de esa manera pues lo puedo como incluir dentro de la alimentación de mi casa sin que haya protestas en ella <risa> básicamente, luego también tenemos las semillas de lino y de chía que son una fuente de omega 3 que ayuda mucho a nuestro sistema digestivo. Otro alimento antiinflamatorio son las hojas de... de perdón, los vegetales de hojas verdes. Iba a decir las hojas verdes de vegetales. <risa> Por sus propiedades antioxidantes. Pero como todo, no hay que excedernos. Y cuidado con la lechuga, que muchas veces... Cada vez que pensamos en la ensalada, pensamos en lechuga directamente. En exceso, como todo también nos puede causar inflamación. Entonces, ojito con la lechuga por ahí. Otro alimento antiinflamatorio son los probióticos, como el chucrut, el kimchi, el kéfir, y nos ayudan a mejorar todo lo que es la flora intestinal, para que nuestro tránsito sea mucho mejor y nos inflamemos menos. También tenemos los frutos del bosque, por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, las frutas cítricas, como el limón, la naranja, la piña, porque tienen alta contenido de vitamina C, vitamina B y también minerales que nos ayudan en nuestra digestión y hacer antiinflamatorios también. Otro que es delicioso, pues bueno, a mí por lo menos me encanta mucho, es el aguacate, que contiene car carotenoides, el omega 3 también y las vitaminas A, C y E. <coughs> Otro de mis favoritos que casi que todas las mañanas tomo es el té verde, por sus propiedades también antiinflamatorias. Y el último que les traigo por aquí es la pimienta y los pimientos. También son antioxidantes y todo lo que es antioxidante nos ayuda en nuestros procesos digestivos para no inflamarnos. Bueno y una vez teniendo más claro lo que es la inflamación, a qué se debe, por qué nos inflamamos, qué alimentos nos ayudan a que nos inflamemos y cuáles nos ayudan a que no nos inflamemos, pues les quiero contar un poquito de cómo fue mi proceso particular en cuanto a todo este tema de la inflamación abdominal. Como les decía al principio del episodio, lo primero que hice fue como aceptar lo que estaba pasando y entonces pude tomar cartas en el asunto. Fui investigando. Fui probando qué alimentos me sentaban bien, qué no, Hay alimentos que me gustaban muchísimo o platos que me gustaban muchísimo, por ejemplo, como la pasta con pesto, pero me di cuenta que cada vez que las comía la pasaba súper mal porque me da mucha acidez, me sentía súper inflamada, me dolía la tripa y si es verdad que yo al principio de todo este proceso la pasé mal porque esa inflamación vino acompañada con dolor de tripa muchas veces y... Me, me incapacitaba, bueno, no voy a decir que me llegaba a incapacitar, pero sí me, me, me impedía eh, ejercer mis actividades cotidianas de manera normal, como por ejemplo, dar clases, porque me dolía muchísimo. No solo al tacto, sino el simplemente hecho de existir. <ríe> y fue allí cuando dije, bueno, ya tengo que realmente ponerme cartas en el asunto y buscar soluciones. Fui al médico, al médico para que me hiciera todas las pruebas, como les comentaba antes. Eh, lo único así que me salió como alterado fueron los valores del colesterol, pero tanto el bueno como el malo. Entonces me dijo el doctor como que no había tanto, tanto problema, simplemente, bueno, que siguiera con mi, con mi alimentación balanceada, mis ejercicios y eso. Y yo lo que hice con el colesterol fue incluir uno de estos yogures que están hechos para ayudar al colesterol. Entonces una de las cosas que yo integré a mi alimentación en estos yogurcitos que son pequeñitos, y van bien. Y la verdad que he notado mejoras en mi, en mi estómago, sobre todo a la hora de la digestión y esa sensación de pesadez, de acidez. Ya soy más consciente y conozco más mi cuerpo, que es súper importante eso, aprender a escucharnos cada vez que vamos a incluir o eliminar algún alimento dentro de nuestras dietas. Porque nuestro cuerpo va a responder de una u otra manera. Entonces, si le sienta bien, pues nos lo va a hacer saber y si nos sienta mal, también. Y créanme que sí que los hace saber. Y después de ir haciendo como estos pequeños cambios, después de haberme hecho la evaluación, eh, ir comiendo más conscientemente, comer más lento también, es algo que, que apliqué, tomar más agua, que es algo que siempre me ha costado muchísimo, también ir sintiendo cómo respondía el cuerpo, a ciertos alimentos, yo no me quité todo 100%, pero sí fui probando y así es como he ido sobrellevando toda esta situación de la inflamación abdominal no voy a decirles, porque les mentiría que la, erra, la he erradicado 100% pero sí que he notado muchas mejoras aplicando estos cambios de hábito como los que les mencioné en el, al principio del, del episodio y sobre todo teniendo muy, mucha conciencia de qué alimentos me sientan mal y que no, hay cosas que yo sí he decidido como ya dejar que ya venía dejando de antes, pero sí es verdad que, bueno, por una otra manera volví a, a consumirlos, por ejemplo, cosas fritas eh, y cosas azucaradas. Yo creo que todo ha sido un poco consecuencia del estrés que vivimos y quizás no fuimos tan conscientes en su momento con todo el tema del COVID, pero ya que hemos pasado un poco más a la normalidad, pues es momento de resetearnos nosotros también. Entonces, mis recomendaciones, un poco para cerrar el episodio, son... Consulta con tu médico para que te haga los exámenes. Cualquier cambio en tu dieta que quieras hacer, hazlo acompañada de una nutricionista o un especialista en la materia. Tómatelo con calma porque va a ser un proceso largo. Y yo creo que es una decisión de todos los días. Simplemente así. O sea, cada vez tú levantas y dices, bueno, voy a tener que hacer esto. Un poco también como de disciplina. Eh, tiene mucho que ver con el autocuidado, el autoescucha, el amor propio. Y si vamos aplicando todos estos cambios en nuestra vida, yo les garantizo que van a sentirse mucho mejor, no solo físicamente, sino también anímicamente. Y va a tener buenos cambios y buenas repercusiones en nuestra autoestima, por supuesto. Porque aunque permanezca un poco ahí la pancita, como nos sentimos bien, ya nos aceptamos y sabemos cómo atajarlo, pues también nuestra autoestima aumenta. Y eso es un plus, que no, es, no hay que desestimarlo y antes de terminar pues quiero agradecerle a todos los que han seguido el podcast, a todos los que los escuchan, los invito a que sigan la cuenta de Instagram eh, Vida Saludablemente Feliz donde estoy compartiendo también información del podcast, también me pueden seguir en mi cuenta personal como Pulguirina y muchas gracias, de verdad porque gracias a ustedes que yo sigo haciendo estos episodios eh, aunque casi termina el mes, logré hacer mi episodio mensual, me puse como meta hacer al menos un episodio al mes y así irle creando el hábito que es importante lo hablé en el episodio de crear hábitos saludables, lo pueden ir a buscar para que lo escuchen y este es uno de mis ejercicios justamente de crear ese, esos hábitos en mi vida que me ayuden a tener la mente como tranquila y además a cumplir como mi propósito que es ayudar a otras personas a vivir saludablemente feliz así que los espero en un próximo episodio Recuerden seguir las redes sociales, Vida Saludablemente Feliz y Pulgrina en Instagram. Se les quiere un montón, un besito y cuídense muchísimo.